0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fearless und Forward, dem Podcast für Kreativität und Selbstvertrauen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless und Forward, und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ich spreche heute mit Anne Oehler. Sie ist Branddesignerin und hilft ihren Kunden dabei, ihren eigenen Weg zu finden in diesem ominösen Internet. Sie erstellt für ihre Kunden Branddesigns als ganzheitliche Lösungen, die auf der eigenen Vision begründen. Denn Sie glaubt auch, genau wie ich, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann und dass man damit sehr viel nachhaltiger Erfolg haben kann, als einfach irgendeinem Schema F zu folgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit ihr zu sprechen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hey, hallo Anne, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Geht's dir
1: gut? Ja, danke. Und ich vor allem freue ich mich, dass ich hier mit dabei sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf.
0: Ja, ja. Ich finde es eben auch ein super spannendes Thema und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast, uns so ein bisschen mehr über das Thema Branding zu erzählen und vor allem deine Erfahrungen zu teilen. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns noch schnell erzählen, in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du so machst. Ja, gern. Also ich bin Anne
1: Oehler und ich arbeite seit über zehn Jahren als Grafikdesignerin. Mhm. In meinem letzten Anstellungsverhältnis war ich Teamleiterin eines Designteams und das in einem großen Online-Unternehmen. Mhm. Ich bin seit 2015 jetzt selbstständig und habe mich eigentlich kurz schon nach der Gründung auf Brand Design spezialisiert. Mhm. Ich helfe kreativen Unternehmerinnen dabei, eine hochwertige Marke zu erschaffen die ihre Persönlichkeit widerspiegelt und vor allem auch ihre Traumkunden begeistern wird.
0: Ja, cool. Ähm, wann hast du dich denn genau dazu entschieden? Du hast gesagt, 2015 hast du gestartet mit deiner Selbstständigkeit. Wann kam denn so genau die Entscheidung, dich überhaupt selbstständig zu machen? Ja, ich habe
1: nach dem letzten Job eine kreative Auszeit genommen. Das mhm. heißt, ich habe meinen Job gekündigt und hatte auch keinen neuen ich wollte okay. die Zeit dafür nutzen, mich wieder zu erden und zu überlegen, was ich eigentlich möchte. Mhm. Dazu kam auch noch, dass ich als geprüfte Medienfachwirtin für die damals ausgeschriebenen Stellenangebote einfach überqualifiziert war mhm. und dass mein Berater im Jobcenter zum Glück auch der Meinung war und dadurch auch später mein Antrag auf Gründerzuschuss bewilligt wurde. Mhm. Mhm. Und auch ganz ehrlich. Beim Lesen der Stellenangebote konnte ich wirklich auch nur den Kopf schütteln, weil irgendwie hat mir doch die Vorstellung, so viele Jahre noch im Leben nach den Regeln anderer zu arbeiten immer weniger behagt. Und <lacht> <lacht> es war auch ganz ja. witzig, weil ich habe dann wirklich ganz lange diesen Businessplan, der ja für den Gründerzuschuss halt wichtig ist als na, Grundlage mhm. ähm, den Businessplan ganz lange geschrieben und habe dort auch wirklich ganz klassische Leistungen reingenommen. Also Grafikdesign, Webdesign, so wie ich das früher auch noch aus der Werbeagentur kannte. Ja. Und weil ich einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass man eben sich seinen Traumberuf selbst erschaffen kann und habe halt wirklich <lacht> nur so diese ganz festen Berufsbilder gesehen. Das war total witzig. Und über Pinterest bin ich dann aber auf amerikanische Designer aufmerksam geworden, die sich schon mm -hmm. auf Brand Design spezialisiert hatten, was ich halt vorher so noch gar nicht kannte. Früher hieß das halt Corporate Design und war eine eher trockene Angelegenheit.
0: Mm -hmm. ähm, mm -hmm.
1: Ich war vom Branding aber gleich so begeistert und dass ich auch wirklich alles Mögliche darüber erfahren wollte und alle Quellen angezapft habe, die ich finden konnte und heute bin ich selbst Brand Designerin. So ähm, cool. Und generell... Also so als Fazit, für mich ist die Selbstständigkeit wirklich eine Reise und ich kann sagen, dass man mit
0: der Zeit immer mehr zu sich selbst findet und dem, mhm. was man wirklich will. Mm -hmm. Oh ja, ja. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil mir ging das eben am Anfang genauso mit diesen Schubladen oder mit diesen Boxen, die man ja so kennt oder die es einfach so gibt. Und man hat am Anfang das Gefühl, man muss sich doch jetzt irgendeine Berufsbezeichnung geben können, die auch jeder versteht oder die es einfach schon gibt. Diese Möglichkeit, selber was zu erschaffen oder dass man vielleicht auch in mehrere Boxen passt, die war mir am Anfang eben so auch nicht klar. Das hat sich erst so über die Zeit entwickelt. Eben wie du sagst, auf dieser Reise zu einem selbst entwickelt sich das erst, dass man das überhaupt sehen kann. Ganz genau. Und vor allem auch, dass man sich das selbst erlaubt und darf.
1: Weil es mhm. ist ja niemand mehr da, der sagt, du darfst das oder du machst das so. Ja. und ja, ja, Gerade wenn man ja aus der Anstellung kommt, ist man das so gewohnt. Da ist es mhm. natürlich schön, wenn man irgendwie gleich nach dem Studium oder nach der Ausbildung einfach den Schritt geht. Ja. Genau.
0: Ja, das, das, ähm, das sehe ich genauso. Und wie ging es dir dabei beim Schritt in die Selbstständigkeit? Also ging das alles reibungslos oder eben, du sagtest schon, das war so ein bisschen auch so eine Reise zu dir selbst. Ja. Ähm, gab es denn Schwierigkeiten, konkrete Schwierigkeiten? Auf jeden Fall. Ich denke, <lacht> ich glaube auch nicht, dass das jemand ähm,
1: gleich von Anfang an perfekt machen kann. Aber mhm. ich erinnere mich an einen Moment, da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen weil da mhm. habe ich ein Video von einer Marketing-Expertin gesehen und sie sagte sinngemäß darin, es genügt nicht nur Leute auf dich aufmerksam zu machen, sondern du musst ihr Vertrauen gewinnen und sie noch durch verschiedene Phasen schicken. Also ich sage gleich noch mehr dazu. Mhm. Und du kannst dir aber sicher vorstellen, wie mich das aus dem Konzept geworfen hat, weil auf sowas war ich halt überhaupt nicht vorbereitet. Ja, ich war ja mit der Einstellung daran gegangen, dass ich halt eine schöne Webseite mit guten Texten und ein Portfolio brauche, mich dann in ein paar Branchenverzeichnisse eintrage und dann werden die Kunden mich schon finden. Ja, genau. <lacht> Nun sagte sie aber in dem Video, dass ich einen Blog brauche und dass ich Kunden auf einer E-Mail-Liste sammeln soll und ja. dann noch mit einem Lead-Magneten und Content-Upgrades ködern und, und, und. Also ne, alles, was, was eben jetzt so auf einen ja. einströmt im Internet. Ja, und in diesem Internet. Genau, dieses Internet. <lacht> und je mehr ich halt darüber erfahren habe, bin ich auch wie in so einen Strudel hineingeraten. Also ich habe mich dann von außen wirklich unter Druck setzen lassen und habe Blogartikel verschlungen und Onlinekurse und bin dann halt wirklich so ein regelrechter Wissensschwamm geworden. Mhm. Und ich habe zu der Zeit aber wirklich überhaupt nicht gemerkt, dass ich mir damit nichts Gutes getan habe. Also mhm. sicher haben diese Dinge, die ich dort angefangen habe, schon auch ein bisschen Wirkung gezeigt aber ja. ich konnte sie halt nicht durchhalten und mhm. ich habe mich dadurch, dass ich sie nicht durchhalten konnte, halt auch schlecht gefühlt und irgendwie kleiner und nicht mehr so selbstbewusst. Und mhm. irgendwann denkt man oder fragt man sich ja auch, liegt die Schuld jetzt bei mir, warum schaffe ich das nicht? Andere sind ja mit diesen Strategien erfolgreich mhm. und irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, dass die Schuld nicht bei mir liegt, denn... Ja. Das sind halt Strategien, die haben für andere Leute funktioniert. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass die zu mir passen und mhm. bei mir funktionieren. Also für mich als Person mit meinen Stärken und na, was ich halt gut kann. Und ja. ich habe mich ja dann nur noch mit der Umsetzung beschäftigt. Und ich glaube, ja. dass das, also ich hatte ja gar keine Zeit für Kunden. Also wenn dann auch noch Anfragen gekommen wären, dann hätte ich ja gar keine Zeit dafür gehabt. Ja. Und. Vor allem konnte ich in der Zeit ja auch gar nicht machen, was ich eigentlich wollte, nämlich Marken gestalten. Mhm. Mhm. Und ja. ich muss aber trotzdem sagen, diese Erfahrung, ich würde sie nicht rückgängig machen, weil mhm. ich ja nur dadurch zu der Erkenntnis gekommen bin, dass eben nur mein eigener Weg der richtige für mich sein kann mhm. und dass sich andere ja. Wege halt einfach, egal wie erfolgreich andere vielleicht damit sind, aber für mich halt nicht richtig anfühlen und ich deswegen auch keine
0: Chance auf Erfolg haben kann. Mhm. Mhm. Ähm, gab es denn so ein, konkretes Beispiel, ähm, irgendwas, was du, wenn du heute noch mal anfangen würdest, vielleicht anders machen würdest oder anders gefragt, wenn du noch mal anfangen würdest, würdest du alles noch mal genauso machen oder gibt es was, was du grundlegend anders machen würdest? Mhm.
1: Also ich glaube ja daran, dass, man,
0: dass es schon einen Grund
1: gibt, dass die Dinge passieren und
0: mhm. natürlich
1: überlegt man immer, hätte ich irgendwann früher was anders machen können, eine andere Abzweigung nehmen können, aber dann mhm. Wäre ich ja nicht hier, wo ich jetzt bin, dann hätte ich vielleicht meinen Freund nicht kennengelernt, dann wären wir jetzt nicht hier zusammen in der Wohnung und ich hätte mich ja vielleicht auch nicht selbstständig gemacht, wenn da nicht so ähm, negative Erfahrungen auch im, mhm. in den Anstellungen gewesen wären und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich es trotzdem wieder so machen, auch wenn ich natürlich Zeit sparen könnte und einen direkteren Weg nehmen könnte, aber
0: es ist schon gut so, wie es ist. Ja, ähm, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade an diesem Punkt steht,
1: zu entscheiden,
0: ähm. sich selbstständig zu machen. Was würdest du demjenigen denn für einen Rat mitgeben, dass er aus deinen Fehlern vielleicht so ein bisschen lernen kann? Oder wenn du sagst, das ist jetzt das Wichtigste, worauf man sich am Anfang konzentrieren sollte?
1: Ja, dass man auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl vertraut und überhaupt auf sein mhm. Gefühl und vor allem auch nicht damit anfängt, sich mit Wissen voll zu pumpen, von mhm. außen halt mhm. einfach. Weil ich denke, dass was man im Gefühl hat, was das Richtige ist, das wird einen auch auf einen guten Weg bringen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube das ja auch, dass, ähm, oder im, aus meiner Arbeit als Coach sehe ich ganz oft, dass, oder daher weiß ich oder daran glaube ich, dass wir alle haben eigentlich unsere eigenen Antworten. Wir alle wissen eigentlich, was wir tun sollten und wo die Priorität liegen sollte und was wir als nächstes tun sollten. Aber wir sind so abgelenkt von diesem diesem ganzen Außen, wie du sagst, oder wir machen einen Online-Kurs nach dem anderen und konsumieren und konsumieren und können am Ende uns selbst überhaupt nicht mehr hören. Und das sehe ich eben ganz oft, dass ja, die Leute einfach wie, wie abgelenkt sind von allem, von dem sie denken, was sie machen sollten und können überhaupt nicht mehr auf das hören, was sie eigentlich selbst denken oder was sie selbst jetzt angehen würden und ähm, das ist so ein bisschen auch die Kunst in meiner Arbeit oder die Kunst meiner Arbeit, das eben so ein bisschen rauszukitzeln, den Leuten einfach wieder das Selbstvertrauen zu geben, dass sie wieder darauf hören, was sie eigentlich selbst machen wollen und dass sie wieder auf ihr eigenes Bauchgefühl hören. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr interessanten Punkt, den du ansprichst. Ja, und du hast das ähm, auch so schön gesagt,
1: dass du das rauskitzelst, weil ich denke auch, dass es wirklich von einem selbst kommen muss, auch die Erkenntnis für mh. einiges. Weil, wenn wir uns daran erinnern, wie das äh, war, als wir noch Teenager waren und Mama und Papa haben gesagt, du machst das jetzt aber so und so und man wollte das halt einfach nicht einsehen. Und heute ja. sitzt man vielleicht da und schmunzelt und sagt sich, okay, sie hatten recht, ich, jetzt weiß ich ja. es besser. Aber die Erfahrung musst Ach, du halt so selber klar. machen und die ja. Erkenntnis halt selbst gewinnen.
0: Ja, oh Gott, wie viele Situationen es gibt. Das kann, ich kann das gar nicht mehr wiedergeben. Also, je, ich sage immer, je älter ich werde, mit jedem Jahr, was ich älter werde, ähm, tun sich neue Situationen auf, in denen ich genau das denke und denke: Ja, Mama hatte schon recht. Ja. Sehr cool. Also, Anne. Branding ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Und ich habe ja auch immer gedacht, dass das mal grundsätzlich darum geht, ein Logo zu haben und vielleicht noch passendes Briefpapier dazu. Das war mal so die, so die Grundüberlegung zum Thema Branding. Ähm, wie würdest du denn Branding, du selber heute Branding definieren? Weil wenn man eben dieses ominöse Internet befragt, dann bekommt man da ungefähr so viele... Antworten, wie es ja Einträge bei Google gibt. Was wäre dann deine Definition von Branding heute?
1: Ja, also für mich ist Branding deine Persönlichkeit, deine Vision und deine Botschaft in Bildern. Also in hm. sichtbar zum auf den ersten Blick erfassen und erfüllen. Für mich ist es nicht nur das Erscheinungsbild für dein Unternehmen. Es weckt ja, ja bewusst Emotionen und sorgt dafür, dass du den richtigen Eindruck erwächst, Also gleich auf den ersten Blick, weil für den hast du ja auch nur eine Chance, hm, für den ersten ja. Eindruck. Ja. Und du erschaffst damit ja auch eine richtige kleine Welt, die von deinen Werten geprägt ist. Ähm, es geht dabei auch nicht darum, etwas zu werden, was du nicht bist, also eine hm. riesige, aufgeblähte Marke, sondern ja. dass du dich einfach so zeigst, so wie du bist. Ja. Ich denke, dass das auch häufig missverstanden wird, und ich schiebe das so ein bisschen auf die Übersetzung. Es kommt ja aus dem Englischen. Und ich ja. denke einfach, dass die deutsche Sprache in der Hinsicht einfach begrenzt ist, so dass du die Bedeutung von dem englischen Wort Branding damit gar nicht richtig erfassen kannst, zumindest nicht in einem Wort. Und wir versuchen mhm. das aber und sagen, dann werde zu einer Marke und so weiter. Und wir verbinden ja aber so eine Marke eher mit so ganz großen Unternehmen und können uns ja nicht vorstellen, dass wir als kreative Person, Solopreneur, dass wir da eine Marke werden können. Und ja. ich muss auch sagen, gerade wenn, wenn man dann so sagt, deine Persönlichkeit fließt dort ein, wenn es um die Persönlichkeit geht, dann ist damit auch gemeint, dass du und dein Unternehmen zusammen, ja, habt ja bereits eine Persönlichkeit und also die mhm. zeigt sich an allem, was du machst, das beginnt bei einem herzlichen Lächeln mit dem du jeden deiner Kunden begrüßt und spiegelt ja. sich ja bei deiner gesamten Kommunikation wieder. Und mhm. diese Persönlichkeit umfasst ja alles, was sich hinter den Kulissen abspielt. Die bezieht deine Stärken mit ein und deinen Stil und deine Überzeugung und einfach alles, was dich und die Zusammenarbeit mit dir zu etwas Einmaligem und Besonderem macht. Mhm. Ja. Und deswegen, wie du sagtest, das Logo, das fällt natürlich immer sofort ein, aber zum Branding gehört sicherlich das Logo aber auch Schriften, Farben, Designelemente wie Muster, Texturen. Dabei kannst du an das Papier denken, was du für deinen Briefbogen verwendest. Es gibt ja, ja. ganz glatte, es gibt Leinstruktur. Ja, und ja. all diese Elemente tra tragen ja dazu bei, dass du den richtigen Eindruck und vor allem auch die richtigen Emotionen beim Betrachter wächst.
0: Ja, ja sehr gut. Ich, ich mag, dass du, oder was du gesagt hast, dass... Ähm eigentlich dieser, dieser Ausdruck von du musst zu einer Marke werden, so ein bisschen irreführend ist, weil wir sind eigentlich schon eine Marke oder jeder von uns hat diese Persönlichkeit eben schon. Es geht jetzt eben nur darum, das noch zu übersetzen, eben in, in
1: Design, zum Beispiel. Farben
0: und genau. genau. Ähm, deswegen ist es eben so ein bisschen so eine Sache. Viele haben immer das Gefühl, dass sie sich was aussuchen müssen oder dass sie jetzt. Wie, dass wir, wie neu erschaffen müssen, dieses ganze Ding. Und dabei ist es aber so viel einfacher und man kann einfach das nehmen, was es eben schon gibt und das halt einfach übersetzen. Ähm, noch eine andere Frage. Was macht denn aber jetzt richtig gutes Branding aus, deiner Meinung nach? Ja. Also was unterscheidet denn gutes Branding von einem schlechten Branding? Hm. Also
1: ich würde sagen, ein gutes Branding, also wie gesagt, ne, deine Persönlichkeit, Vision und Botschaft spiegeln sagt hm. sich darin ja. wieder. Aber es zeigt eben deinem Kunden auch ganz genau, wer du bist und was er von dir erwarten kann. Und mhm. es macht nichts aus dir, was du, wie gesagt, halt nicht bist. Aber ja. es lässt dir Raum, um dich weiterzuentwickeln, weil das Branding ist ja auch nichts, was du eben mal wieder änderst. Deswegen mhm. muss es eben auf einer wirklich glasklaren Vision beruhen, sodass mhm. du deine Ziele und deine Träume für die Zukunft einfach mit einfließen lässt, also alles, wo du auch gern hin möchtest. Aber es fängt beim Heute an. Es unterstützt mhm. sozusagen deine Reise und eröffnet dir auch neue Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht dadurch, dass du plötzlich von jemandem wahrgenommen wirst oder ernst genommen wirst, der dich vielleicht vorher einfach noch nicht kannte und nicht von dir wusste
0: ja. oder
1: über dich drüber gescrollt ist. Ja. Oder weil du mit neuem Selbstvertrauen einfach nach außen gehst, weil du hast ja einen super coolen Auftritt dann und haust ja die Leute damit weg und hast ja dann einfach ein Business, auf das du wirklich 100% stolz bist und mit dem du dich auch komplett ausleben kannst. Ja. Und ein gutes Branding hört aber nicht auf, wenn du einen potenziellen Kunden auf dich aufmerksam machen konntest, mhm. weil du möchtest den Kunden ja auch noch für dich gewinnen. Und bevor ich dir aber sage, wie du das machst, möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, was ich lange falsch gemacht habe, weil ich ja, wollte ja mein das Business. Jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, weil ich wollte ja mein Business nach Online-Marketing-Strategien aufbauen. Und für ja. mich haben die ja nicht funktioniert und ich glaube auch inzwischen, dass die gerade für servicebasierte Business auch nicht die beste Wahl sind. Vor allem nicht für uns Kreative. Aber ja. Wie soll man dann Kunden gewinnen, wenn man jetzt kein Marketing mehr macht? Ich ja. möchte damit ja nicht sagen, dass du ab jetzt keins mehr machen musst. Das wäre ja schön. Ja. <lacht> Traumhaft, ne? Aber was ich damit sagen möchte, mit Marketing gewinnst du keine Kunden. Du machst sie damit ja nur auf dich aufmerksam. Ganz genau. Ja. Auch mit Brand Design gewinnst du keine Kunden. Es hilft genau. dir dabei, beim ersten Eindruck zu punkten genau. und dem Kunden zu zeigen, woran er bei dir ist. Mhm. Aber... Zum Branding gehört halt nicht nur der visuelle Teil. Ich habe ja bereits gesagt, das kleinste Lächeln gehört schon dazu. Und diesen mm. Gedanken möchte ich gerne weiterführen. Hier beginnt es also erst so richtig. Also nachdem ein potenzieller Kunde auf dich aufmerksam geworden ist, willst du ihn ja davon überzeugen, dass du mm. die richtige Wahl für sein Projekt bist. Und im besten Fall lieferst du ihm ja Argumente dafür, dass er sich besser entscheiden kann. Und wenn es passt, natürlich direkt auch für dich. Genau, ja. Und was unterscheidet... Da, also du kannst ja so Fragen stellen, was unterscheidet zum Beispiel deine Arbeit von denen deiner Mitbewerber? Ist dein mhm. Angebot anders und vielleicht auch auf eine besondere Situation zugeschnitten? Hast du einen besonderen Prozess entwickelt? Möchtest du oder, oder kannst du vielleicht auch deinen Kunden dadurch etwas wirklich versprechen, also ein Ergebnis? Ähm, mhm. Das gehört aber auch dazu, wie einfach ist es dir denn eine Anfrage zu senden und wie lange muss jemand auf eine Antwort warten? Oder wie fühlt sich die Zusammenarbeit an? Ist das eher persönlich aufgeschlossen und fast freundschaftlich oder eher klassisch und ich sage mal so businessmäßig? Ja, es geht ja. ja darum, dass du damit ein Erlebnis schaffst. Also ich, ich frage mich dann immer, wie oft nutzen Kunden deine Dienstleistung? Und für meine Kunden ist ihr Branding halt wirklich ein besonderer Meilenstein und sie geben ihrem Herzensprojekt ja damit ein Gesicht. Und so soll sich die Zusammenarbeit auch besonders anfühlen und ich sag mal regelrecht zelebriert werden. Also mhm. ich denke, das würde sich einfach dann jeder wünschen ja. und all das, was ich jetzt beschrieben habe, definierst du in deiner Vision und darin entscheidest du, wo du hin möchtest und wie du wahrgenommen werden möchtest.
0: Mhm. Ja, ich mag den Gedanke. Also im, 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 im Workshop dazu in der Fearless and Forward Academy, da gibt es einen, einen Workshop zu diesem Thema Branding, wo ich eben so ein bisschen auf Basics eingehe. Ähm, da habe ich das genau eigentlich beschrieben, dass man sich halt einfach am Anfang auch die Frage stellen sollte, welche Erfahrungen sollten die Kunden mit mir machen oder was würde ich mir denn wünschen, wenn ich auf der anderen Seite stehe und mhm. da machen wir eben so eine Analyse auch von drei Brands, die man selber eben sehr, sehr cool findet, um das mal aus der Sicht des Kunden mal zu analysieren und zu schauen, was mag ich denn an dieser Marke, wie fühle ich mich denn, wenn ich mit dieser Marke in Kontakt bin und das, dieser Gedanke, der da immer wieder kommt oder der immer wieder da ein Thema ist, ist dieses Boutique-Feeling, also wenn ich, mit einem, wenn ich mit, einer kleinen, mit einem kleinen Brand zusammenarbeite, mit einem Solopreneur oder mit einem, mit einem kleinen Team, dann hat es automatisch so diesen Boutique-Charakter. Also ich bin nicht einfach nur eine große Nummer, wie wenn ich zum Beispiel meine, meine Kleider bei Zara kaufen gehe, sondern ich gehe in eine kleine Boutique, wo man mich vielleicht mit Namen anspricht, wo ich einfach ein besonderes Gefühl habe, wo ich vielleicht besonders verwöhnt werde, wo ich vielleicht was extra kriege. Natürlich kostet es auch viel, viel mehr, aber dafür habe ich eben auch nachher ein Produkt, was ich viel länger schätzen kann und wo ich vielleicht auch ganz anders dahinter stehen kann, als jetzt eben bei einem Pullover von Sarah. Also ich mag diesen Gedanke eben, dass man das selber entscheiden kann, welches Gefühl man dem Kunden mitgehen, mitgeben kann. Und ich glaube, genau das kann Branding, oder? Hm. Und du hast auch ein sehr schönes Beispiel genannt. Ich nehme das auch immer gerne fürs
1: Webdesign mit so einem Laden, dass man auch wirklich sagt, man wird zum Beispiel auf einer Website einfach mit einem Menschen begrüßt, also dass so ein Porträt ist oder irgendwie sich was Menschliches auffällt. Es ist halt wie, als würdest du in einen Laden kommen und niemand ist dort. Und
0: das ist ja ein ganz komisches Gefühl. Ja, ja das stimmt. Ja, vor allem, wenn es ein kleiner Laden ist. Da genau. ist es umso seltsamer, wenn da niemand ist, ja. Mein, mein Lieblingsthema ist ja das Thema Vision und die eigene Message zu definieren, zu finden und zu definieren. Und was mich natürlich immer brennend interessiert bei anderen ist, was deren Vision ist. Ja. Und Anne, was ist denn deine Vision? Was möchtest du denn mit deiner Arbeit ultimativ in der Welt verändern sehen? Ja, also letztendlich habe ich mit diesem ganzen Interview meine Vision
1: beschrieben. Ja, Ich, möchte, <lacht> ich möchte gern das Verständnis dafür wecken, dass eben wirklich der eigene Weg, der Richtige ist, ähm, mhm. dass jeder gut ist, so wie er ist und mit allem, was ihm, ihn einfach ausmacht, auch erfolgreich sein kann. Man muss mhm. es halt nur zeigen ja. und ich würde mir auch wünschen, dass der Fokus zukünftig weniger auf dem ganzen Marketinggewusel liegt, ähm, <lacht> sondern dass man sich eher darauf vorbereitet, den eigenen Traumkunden, also na, das ist ja halt der Traumkunde schlechthin, der dann kommt, dass man ihm wirklich einen formvollendeten Empfang bereitet wenn ja. er schon bei einem anklopft und dass man ihn einfach wirklich mit der Zusammenarbeit umhaut. Ja. Und momentan ist es so, dass ich beim Branddesign helfe und seit kurzem auch noch ein bisschen bei der Definition der eigenen Vision. Und zukünftig hm. möchte ich aber auch gerne noch meine Erfahrung teilen und anderen Kreativen helfen,
0: ihre Kunden wirklich in der Zusammenarbeit zu begeistern. Hm. Sehr schön, ja. Das, also das fühlt man, sobald man eigentlich mit dir Kontakt hat, wir hatten als erstes per E-Mail-Kontakt, aber genauso auf Instagram und auf deiner Webseite spürt man es durch und durch, was deine Vision ist. Und ich habe dich von der ersten Sekunde an super sympathisch gefunden, einfach weil ich dich kennenlernen konnte von der ersten Sekunde. Also ich hatte das Gefühl, dass man dich kennenlernen kann, wirklich durch Instagram oder selbst durch diesen E-Mail-Kontakt. Selbst da hatte ich schon das Gefühl, dass es ein, tatsächlich ein persönlicher Kontakt ist. Und das fand ich eben sehr, sehr schön zu sehen und dient, glaube ich, als super Beispiel, Ach, wie man es richtig machen ja. sollte. Also eine ich echte auch, Expertin auf ihrem Gebiet, die es auch selber umsetzt, das sind ja auch immer noch mal zwei verschiedene Dinge. Aber ja, das war so meine Erfahrung damit und das habe ich sehr, sehr geschätzt und sehr, sehr cool gefunden. Ja
1: das freut mich, weil das ist halt wirklich das, was ich gesagt habe, authentisch ist einfach der beste Weg, weil du mhm. kannst dich nicht vorstellen. und ich habe das ganz lange versucht und man kann einfach nichts aus sich rausholen, was halt nicht drin ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ja. ist anstrengend und deswegen kommt das jetzt wirklich einfach nur noch von Herzen und das Feedback zeigt einfach wirklich, dass es, dass es gut ist.
0: Ja, das glaube ich, ja. Sehr schön. Ähm. In der Fearless and Forward Academy, die ich ja oder für die ich, die ich gegründet habe, sind viele, die sich jetzt gerade überlegen, sich selbstständig zu machen beziehungsweise das bereits gemacht haben, vielleicht auch schon ein, zwei Jahre dabei sind, aber die insgesamt noch relativ am Anfang stehen. Was würdest du denn generell jemandem raten, jetzt als Brandexperte, der noch ganz am Anfang steht und dem jetzt eben so langsam dämmert, dass er mal ein Logo brauchen würde und vielleicht eine Webseite und ja einfach so ein bisschen Material, was er dem Kunden überhaupt zur Verfügung stellen kann. Was würdest du denn jemandem raten, der noch ganz, ganz am Anfang steht und seiner Vision vielleicht noch nicht so 100 Prozent näher gekommen hm. ist, der das alles eben noch nicht so definieren kann, um da eben so ganz klar zu sein in der Kommunikation? Ja, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich am Anfang noch ganz viele Dinge
1: ändern und dass man auch ganz vieles noch nicht wissen kann. Und mhm. es ist wirklich gefühlt, ändert sich immer alle fünf Minuten was, dann kann ja. man wieder anfangen, das ganze Design zu ändern und es kostet einfach nur Zeit und Nerven. Deswegen rate ich auf jeden Fall davon ab, am Anfang viel Geld in ein professionelles Branddesign zu investieren, mhm. weil es wirklich dann vielleicht einfach gleich schon wieder gar nicht mehr zu deinem Business passt. Ja. Ähm, ich empfehle dann immer, dass man sich wirklich für die einfachste Lösung entscheidet, mhm. dass man loslegen kann und dass man Kunden gewinnen kann, weil das sollte ja der Fokus am Anfang sein. Ja, ja. Und deswegen sage ich immer, dass man sich so zwei bis drei Schriftarten aussuchen soll und eine einfache Farbpalette erstellt, dass man mhm. sich kein Logo erstellt, weil du brauchst am Anfang das Logo nicht, sondern ja. dass du das einfach in einer schönen Schriftart als Schriftzug schreibst. Ja. Und... Gerade für diese ganzen Marketingmaterialien, also Visitenkarte, Grafik, mm, Website mm. und so weiter, empfehle ich, dass du einfach Vorlagen kaufst, die du nur noch an dein Design anpassen brauchst. Die kosten ja. auch nur einen Bruchteil von dem, was dann eben ein Branddesigner dafür verlangen muss einfach. Und ja. eine gute Quelle dafür ist zum Beispiel creativemarket.com. Ja. <lacht> Oder du schaust bei Canva, das ist ja ein ganz simples ja. Grafiktool, das einfach auch ganz viele Vorlagen mitbringt. Ja. Und wirklich, also es sollte wirklich niemand Zeit damit, Zeit und Energie damit verschwenden, da eigene Designversuche zu
0: starten, weil man hat am Anfang echt Wichtigeres zu tun. Ja, das kann ich so 100 unterschreiben. Ich habe am Anfang sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Ähm, ich auch. Ja, äh, Farben zu definieren, ein Logo ja. selber zu basteln. Ich meine, das sind natürlich auch Dinge, die sehr viel Spaß machen, am Anfang sich in diese Themen einzulesen und sich damit zu beschäftigen und eben so ein bisschen so den eigenen Weg zu suchen. Aber mein Rat dahingehend ist eben genau der gleiche, sich möglichst wenig damit aufzuhalten und einfach mal irgendwas zu nehmen. Es spielt eben am Anfang nicht so eine übergeordnete Rolle wie, Viele denken, man sollte die Zeit und Energie lieber damit verbringen, eben das eigene Business voranzubringen, Kunden zu akquirieren, das Unternehmen zu vergrößern, wach zu wachsen. Ähm, mhm. Das ist definitiv die größere Priorität. Mhm. Und zu welchem Zeitpunkt macht es denn aber dann Sinn, einen Designer hinzuzuziehen? Und, und wenn und wie, wie findet man denn tatsächlich jemanden, der auch zu einem passt? Ja, also es also, das macht das das doch, ja. Das ist eben so die Frage, die ich oft gestellt bekomme von meinen Kunden, mit denen oder mit denen ich eben zusammen ihre Vision definiert habe, die jetzt ihren, ihre Vision ganz klar wissen, die ihren idealen Kunden sehr, sehr genau wissen. Ist das der Zeitpunkt, wo man idealen, wo man einen Designer hinzuziehen sollte, oder gibt es da noch einen besseren Zeitpunkt? Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn die eigene Vision
1: ganz klar ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, das komplette Branddesign beruht ja darauf oder baut darauf auf. Und mhm. Bei der Wahl der Designerin sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass sie, also meiner Meinung nach, sich auf Branddesign spezialisiert hat. Mhm. Dass sie vor allem auch eng mit dir zusammenarbeiten wird, auch während des ganzen Prozesses dich mit einbezieht.
0: Mhm.
1: Dass du auch im Vorfeld, also viele machen ja dann ein Kennenlernengespräch, dass du wirklich das Gefühl hast, dass sie dich und deine Wünsche versteht.
0: Mhm. Mhm.
1: Dass du auf ihrer Website ein Portfolio findest, wo du dir Projekte anschauen kannst und auch entscheiden kannst, ob jetzt der kreative Stil zu deinen Vorstellungen passt. Ja. Weil jeder, egal in welcher Kreativbranche, man hat einfach seine Art, Dinge zu machen und das mhm. zeigt sich eben beim Designer natürlich in der Art der Gestaltung und ja. vor allem finde ich es auch ganz wichtig, dass der Preis zu den Versprechungen und dem Auftreten passt. Also hier geht es ja auch nicht darum, Geld zu sparen, sondern es geht ja darum, den perfekten Designer für dein Projekt zu finden und wenn mhm. dir jemand verspricht, dass er ganz tolles Design macht und dann kostet das irgendwie, ich sage jetzt mal 100.000 Euro, dann würde ich halt schon stutzig werden, weil jemand, der wirklich gut ist, der, der mhm. kann für das Geld nicht arbeiten, weil der einfach sich die Zeit nehmen muss, dich kennenzulernen, dein Unternehmen kennenzulernen und sich mit dir abzusprechen und das Ganze wirklich einfach zu einem bestmöglichen Ergebnis zu bringen.
0: Mhm, ja. Genau. Okay, ja, das ist spannend. Eben die Frage höre ich eben relativ häufig, wann ist der Zeitpunkt effektiv da? Und vor allem, wie findet man jemanden? Also, wo findet man denn vielleicht auch jemanden? Ja, das ist, ist schon relativ schwierig, also weil der allerbeste
1: Weg ist wirklich über, geht über Empfehlungen. Das ist mhm. natürlich vorausgesetzt, man müsste jetzt dann jemanden kennen, entweder der schon ein gutes Branddesign ja. hat oder recherchiert vielleicht und traut sich dann zu fragen, Mensch, wer hat ein Branddesign gemacht? Ja. Ähm, dass man darüber geht. Ansonsten könnte man über Pinterest schauen, hm. ja. dass man dann dort einfach schon Designbeispiele hat, weil das ist ja dann das, was Grafiker dort teilen würden. Schwierig ja. wird es halt einfach, weil es eine internationale Plattform ist, wenn du also nicht gerade... Ähm, dann total mhm. fit im Englischen bist und sagst, mir ist das egal, welche Sprache dann der Designer spricht, dann ja. wäre das noch gut. Und ja, ich denke, aber Google könnte man natürlich auch gucken, aber ich würde immer sagen, guck lieber nach Leuten und Beispielen, die dir wirklich gut gefallen und die für dich passen könnten und frag
0: einfach mal, wer das gemacht hat. Ja, ja das ist ein super Tipp, ja. Ähm, ja, ich habe meine eigene Designerin, die mein Logo gemacht hat und eben auch viele Brand-Elemente, die habe ich tatsächlich über Instagram gefunden und das war eher eben so ein Zufall. Ich bin einfach Leuten gefolgt, die halt so Handlettering gemacht haben, einfach weil ich es cool fand. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass sie, die ich da halt total cool finde, eben eigentlich Designerin ist. Und dann habe ich sie gefragt und dann hat sie das natürlich gemacht. Also manchmal ist es eben auch so ein Zufall und ich glaube, wenn man einfach auf allen Plattformen auch so ein bisschen die Augen offen hält, und sich so ein bisschen darauf sensibilisiert, wo diese Leute eben rumhängen und was die so machen und was die so posten, dann findet man, glaube ich, schon jemanden. Aber du sagst natürlich was Richtiges. Das ist ein super Tipp, einfach auch die Leute mal zu fragen, bei denen einem selbst das Branding sehr, sehr gut gefällt. Ganz genau, weil man kennt es ja, man fängt
1: auch immer erst an zu gucken, wenn es dann aktuell ist und hm. dann kommt vielleicht der Zufall nicht zur genau, rechten Zeit.
0: Ja. ja, das stimmt, ja. Sehr cool. Und wie sieht denn grundsätzlich deine Arbeit jetzt mit Kunden aus? Also wie muss man sich das so im täglichen oder im Konkreten genau vorstellen?
1: Ja, also der Ausgangspunkt meiner gesamten Designleistung ist mein Branding-Paket. Während mhm. der Zusammenarbeit werden wir also die Vision in ein strategisches und, ich sage umwerfendes Erscheinungsbild übersetzen. <lacht> ähm, das beginnt einfach damit, dass wir wirklich in einer umfangreichen Erkundung ähm, den Kern deiner Marke gewissenhaft herausarbeiten und über dein Unternehmen sprechen, über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist das, mhm. was, wo ich meinte, ne? der Designer muss sich halt auch die Zeit nehmen, dich kennenzulernen. Ja. Daraus erstelle ich dann ein kreatives Briefing, das alles Besprochene mhm. nochmal auf den Punkt bringt und als Grundlage für den folgenden Designprozess dient. Das mhm. umfasst auch ein visuelles Moodboard, dass wir uns vor dem Designbeginn auch über die Stilrichtung einig sind. Ja, okay, Das ist ja auch häufig eine Frage, woher soll denn der Designer wissen, was mir gefällt. Das mhm. wird dadurch mhm. quasi schon abgesichert. Ja. Ähm, dann geht es los, dass ich dann das Designkonzept entwickle und dabei experimentiere ich anfangs mit verschiedenen Richtungen und fokussiere mich danach aber auf die stärkste Lösung. Ja. Diese besprechen wir dann und verfeinern wir und überlegen uns, was funktioniert gut, welche Möglichkeiten gibt es noch, das einfach noch besser zu machen. Ja, und ja. sobald das Designkonzept final ist, gestalte ich noch die digitalen und Printprodukte mhm. Mhm. und Jetzt sind wir eigentlich fast fertig. Der Kunde erhält dann noch die finalen Dateien, die ich ihm auch genau erkläre, damit er letztendlich seine Marke erfolgreich in die Welt entlassen kann. Mhm. Und ja, hier an dem Punkt muss dann aber die Zusammenarbeit nicht enden, sondern ich helfe dann natürlich noch weiterhin und unterstütze bei der Marke. Ja. Und ja.
0: dieser Prozess dauert dann normalerweise sechs bis acht Wochen. Okay, ja, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, wie lange man so in Etwa planen muss, so vom Erstkontakt, bis es dann tatsächlich fertig ist, würdest du jetzt sagen, so zwei Monate etwa? Also, ab dem
1: also das Projekt selber die sechs bis acht Wochen und ab dem Erstkontakt würde ich vielleicht nochmal so zwei bis vier Wochen draufgeben, mhm. weil es dann natürlich auch ein Willkommenspaket mit Hausaufgaben für den Kunden gibt, ah, sodass so ja. er sich dann noch ein bisschen vorbereiten kann und doch nochmal auch in sich gehen kann, dass er einfach seine Vision auf den Punkt bringt, ich ihm dann auch noch Fragen stelle, um auch noch für mich wichtige Infos rauszukitzeln. Und mhm. die wiederum
0: besprechen wir dann persönlich im Gespräch. Ja, spannend, ja. Und was muss man denn ähm, grundsätzlich einplanen für so ein komplettes Branding? Das ist, glaube ich, noch relativ schwierig zu sagen, je nachdem, was du dann tatsächlich alles machst. Aber gibt es so einen, so einen Richtpreis oder so einen Standardpreis, den man mal angeben kann einfach, dass man so, ein, so eine ungefähre Vorstellung davon hat, Ja, also ich kann, jetzt für mich
1: ich kann jetzt für mich sprechen, also bei, für, bei mir entspricht sozusagen die Investition für mein Branding-Paket oder beträgt momentan 2.800 Euro netto mhm. und mhm. also zuzüglich Mehrwertsteuer ist das. Und wie gesagt, das ist, man, man muss einfach wirklich sich die Zeit nehmen. Wenn, wenn man das richtig machen will, dann geht das eben nicht für... 500 Euro oder... Ja, ja. Ist halt so und ich denke, jeder, der wirklich diese Qualität zu so schätzen weiß und, und ein gutes Handwerk und so weiter, das wissen wir, das kostet Geld und das ist ja auch ja. nichts, was man jeden Tag macht, das ist eine Investition. Genau und letztendlich, ich bringe ich bring jetzt einfach gerne auch nochmal die Vorteile eines hochwertigen Branddesigns ganz knackig mhm. auf den Punkt, weil letztendlich, du ziehst damit deine Traumkunden an, mit denen du mhm. gerne arbeitest und jede Minute davon ja auch genießen wirst. Also das ja. steigert ja schon deine Lebensqualität. Und wenn du deine Arbeit liebst, dann kannst du ja auch dein Bestes geben und wirst dadurch ja auch keine Probleme haben, Kunden zu finden. Und mhm. vor allem schaffst du dir auch eine gewisse Freiheit, weil du baust ja ein Business nach
0: deinen Vorstellungen auf und kannst mhm. deine
1: Stärken ausleben.
0: Ja, ganz genau, ja. Ähm, das sind tolle Schlussworte, Anne. Das hast du schön nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, ich finde es nach wie vor ein super spannendes Thema, weil eben für viele scheint es ein Thema zu sein, mit dem sie fast ein bisschen hadern oder was ziemlich schwierig zu sein scheint, denn die Möglichkeiten da draußen, die scheinen unendlich zu sein. Und ähm, gerade für Kreative, die eben sehr auf den visuellen Plattformen wie Instagram und Pinterest unterwegs sind, ähm, ja, da ist man einfach auch schnell überfordert, mit der schieren Anzahl an Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Mhm. Und sich dann wirklich auf das zu konzentrieren, was für einen selbst stimmt, das ist schwierig, das ist nicht immer einfach. Ich möchte nicht sagen schwierig, aber es ist nicht immer einfach. Und ähm, deswegen mag ich deinen Ansatz auf jeden Fall, auf sich selbst zu hören, ähm, dem zu vertrauen, was man selber mag und dem zu folgen, was man selber mag und wer man selber ist. Und dass sich alles andere eben daraus tatsächlich ergibt. Und meiner Meinung nach muss man da eben erstmal ein bisschen tief graben und seine eigene Vision definieren und seine eigenen Träume und seine eigenen Ziele definieren, um überhaupt sehen zu können, wie dieser Weg aussehen könnte. Deswegen vielen, vielen Dank, Anne für deine Unterstützung und deine tollen Antworten. Es hat mir unheimlich Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass es allen anderen genauso gefallen hat. Denn ich glaube, dass wir davon sehr, sehr viel mitnehmen können und dass uns das sehr, sehr hilft bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmen. Und ja, wenn du noch was ergänzen möchtest oder wenn du noch was loswerden möchtest, dann wäre jetzt die Gelegenheit... <lacht>
1: Also ich glaube, ich bin
0: wirklich alles losgeworden.
1: Ich konnte meine Ideale teilen. <lacht> ähm, ja, bin auch wirklich ganz erhitzt hier vor Begeisterung, weil das ist wirklich ganz genau mein Thema. Und ich freue mich ja. einfach, wenn ich das in die Welt raustragen kann und das jetzt einfach wirklich die Leute erreicht und auch beruhigt und dass diejenigen mit Zuversicht und auch so ein bisschen mit dem
0: Glauben daran gehen können, dass diese Dinge sich einfach auch fügen werden. Ja, ja. Sehr, sehr cool, Anne. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, für die tolle Unterhaltung. Ich ähm, ja, danke dir von Herzen und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören und sehen vielleicht. Ansonsten wünsche ich dir noch alles Liebe und dann hoffentlich bis ganz bald.
1: Das hoffe ich auch. Ich danke dir.
0: Also dann bis bald, liebe Anne. Tschüss. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wenn du noch mehr über Anne und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann folge doch auf Instagram. Du findest sie unter werkstatt7. Und wenn du keine Folge des Fearless and Forward Podcasts mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns doch jetzt auf iTunes oder Spotify.